0: Fala galera, bem-vindos ao Bússola, o podcast dos profissionais do presente que estão construindo as empresas do futuro. Eu sou o Fulo, hoje a gente vai para mais um episódio da Linha Cios do Futuro, um papo reto com profissionais de C-Level, trocando ideias sobre a posição, sobre o futuro, sobre as responsabilidades e os desafios de ser CEO e como que a função tem evoluído. né? Quem está comigo aqui hoje de novo é o Lucas, o Lucas que é diretor de consultoria e inovação da s Lucas, bem-vindo. Chega mais. Como é que você está? Tudo bem, Fula. É um prazer estar mais uma vez aqui.
1: E para esse papo, é super legal com a Melissa, com certeza.
0: Legal demais. Hoje a gente recebe a Melissa Vogel, a Melissa que é CEO da Cantaribop Mídia no Brasil. Empresa que é de um dos maiores grupos de pesquisa de mercado do mundo, o Grupo Cantar. A Melissa se formou em Rádio e TV na USP, fez alguns programas de pós na ESPM e na FGV e atualmente curso o programa de Management Avançado no IES. A Melissa, que fez uma carreira internacional dentro do Ivop desde 2002, e hoje chegou aí a posição de CEO, não hoje, né? chegou tem um tempo. Melissa, seja muito bem-vinda, obrigado por ter topado bater esse papo com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Conta aí para a turma que nos ouve como é que foi essa trajetória de carreira.
2: Bom, Fula, Lucas, um enorme prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo com... e para todo mundo que nos ouve por aqui. Bom, contar um pouco da minha história, como é que eu cheguei aonde eu estou. Desde a minha adolescência, eu tinha certeza que o que eu iria estudar estaria conectado com comunicação, sempre aquela dúvida, publicidade, jornalismo, rádio televisão, e acabei tomando a decisão por rádio televisão, sempre com grande com grande foco de trabalhar num, num grande veículo de comunicação, trabalhar com produção, com conteúdo. Chegando na faculdade, e essa é a parte boa, né, de quando você chega num num curso e você encontra colegas, amigos e, e encontra professores fantásticos, você olha para aquilo e fala, nossa, tem um universo muito maior do que, do que eu pensava. né? E essa foi a minha grande sorte, porque chegando na faculdade eu descobri outras áreas uh, e disciplinas da, do mercado de comunicação que fariam sentido para mim. E numa, numa oportunidade, uma professora minha, professora de, de rádio, que ela trazia um outro enfoque, não era só o um enfoque do conteúdo, ela trazia um enfoque também muito comercial, transacional, administrativo, me convidou para prestar, para aplicar para uma vaga de estágio numa associação de emissoras de rádio, que tinha como objetivo fomentar e valorizar o meio rádio para atrair investimento para o estádio, para atrair parceiros. E aí topei, me candidatei, e aí, depois de um tempo, ela voltou para mim falando que eu tinha sido aprovada. E aí, o, o primeiro ensinamento da minha carreira foi esse, né? Quando eu perguntei para ela por que, que eu fui aprovada, ela me contou porque entre todos que candidataram, você foi a única que falou que você estava aqui realmente para aprender, realmente para aprender, desculpa, realmente para conhecer o universo novo. Então, entrei nessa associação de emissoras de rádio, um ano e meio depois, quase no finalzinho do meu estágio, fui convidada para um, assistir um debate, que era um debate sobre pesquisas de rádio. De um lado, na época, o Ibope, e do outro, a Datafolha. Sentado naquele auditório, eu falei, já descobriu o que eu quero para minha vida. É isso, né? O que eu quero para minha vida é trabalhar com dados, trabalhar com informação. E desde então, eu fiquei muito de olho no Ibope. E aí, terminei a, o meu estágio, uh, por, por várias conexões, até essa, essa mesma professora minha, que, lidera, que liderava essa associação, era muito próxima do time do Ibope, e aí me candidatei para uma vaga e acabei passando, e no primeiro momento era para uma área muito similar àquilo que eu já fazia no escritório do rádio, né, que eu monitorava marcas, anunciantes, veículos de comunicação, muito tudo com, com fim publicitário, um, acompanhava notícias, tal, fazia, fazia quase um clipe no que acontecia no mercado publicitário, e aí fui para o Ibope, não era uma área dos meus sonhos de cara, mas eu tinha certeza que era lá que eu queria trabalhar. E aí... Desde então, comecei a minha carreira nessa, nessa indústria de inteligência de dados e informação. Passei por várias áreas, né? desde áreas de operação, comercial, marketing, produto. Tive a chance e a oportunidade de ter uma carreira internacional, morei no Panamá, quase três anos, e desde então que eu voltei, isso há mais de 12 anos, também tive também uma carreira pouco linear, né? e acho que essa carreira pouco linear é o que me formou e me permitiu sentar na posição que eu tenho, porque aí continuei, né? de novo, voltei para operação, passei produto, marketing, e há três anos eu estou sentada na cadeira de CEO para o Brasil. Então essa aqui, é, um, essa aqui é, minha, é minha jornada, um pouquinho de mim, estou
1: contando para vocês. E é uma grande carreira, hein, Melissa? Assim, e uma coisa interessante, quando você comenta, e, e você comentou isso no nosso curso, né? Que, cara, me apaixonei por dados, né? Em uma época que dados não eram tão valorizados quanto, quanto é hoje, né? Hoje, toda empresa fala sobre data driven, precisa estar focado em dados. Desde aquela época, você já, já, já falou que se apaixonou por isso, né? E bem interessante, à frente do seu tempo, né? <risos> bem interessante. E... e... Agora, eu uma coisa. Você está no Ibope quase desde o começo da sua carreira, né? Com um estágio pequeno antes, né? então trabalhando com pesquisa e tudo mais. O que, que mudou nesse mundo de pesquisa desde que entrou até hoje, né? Me conta um pouco desse mercado, assim, que é super importante.
2: Muita coisa mudou, mas tem uma coisa que é essencial, né? Que isso não pode mudar jamais. Quem está no centro é o indivíduo. Tudo que nós fazemos, né, para coleta de dados, informação, inteligência, tudo que nós queremos saber é sobre pessoas. Então essa é uma essência que vem desde lá. É claro que com o passar do tempo tem uma questão que é a tecnologia, né? A tecnologia mudou tudo que nós fazemos, né? A transformação digital afeta afeta todos os segmentos e claro que no meu que na minha indústria isso também é determinante. E aí, quando você olha essa trajetória, algumas coisas do passado eram muito claras, né? Quase todas as informações que a gente que a gente coletava eram informações ativas, né? eram declaradas, né? A medição de televisão, por exemplo, ela sempre foi uma medição passiva. Você tinha o consenso do, do, do domicílio, do, do entrevistado, e você coletava os dados conectando um aparelho que é o people meter ao televisor. Mas mesmo assim... Sempre tem uma, uma contribuição grande de quem está sendo entrevistado. O que, que acontece hoje? Hoje todos os modelos de mensuração ou medição já são bastante híbridos, né? São bastante conectados. A gente tem percebido dentro da Cântara que é muito difícil você conseguir ter uma visão completa do consumidor ou de qualquer indústria com uma única fonte de dados. Então cada vez mais essas medições viraram híbridas. Então o que, que é ser uma medição híbrida? Então é conectar e plugar diferentes fontes de dados, mas por que que a pesquisa, né, estatística com a amostra, com o universo, ela é importante? Porque ela cria estándares, ela, ela cria padrões. Então hoje, quase a quase todos os nossos dados é possível você acoplar ou integrar dados externos. Né? Então, quando a gente fala um exemplo da metão de televisão, né, então a gente tem um painel, a gente instala o pipometer em cada em cada televisor da casa, só que a gente já consegue integrar dados terceiros para poder ter uma medição online, então o, no, o nosso grande projeto do momento chama CIMAM, que é a medição de cross, media, de cross media audience measurement, que ela é simplesmente você ter dentro do domicílio Conseguir conectar tudo que é consumido Por aquelas pessoas que estão ali Seja na aparelho, aparelho de televisão, seja no celular Seja no computador Só que para ganhar granularidade Nós conseguimos integrar Outras informações que são coletadas através é, de, Que a gente chama de censos né? Ou você coloca uma tag Para monitorar o conteúdo consumido Ou você faz uma integração de dados Ou seja, estamos falando de inteligência conectada O tempo inteiro Um outro exemplo é Uma série de estudos que a gente faz um, tradicionais de, de mercado que a gente já consegue integrar diretamente com dados de CRM e aí a gente consegue expandir e trazer todas as características que nós pesquisamos em campo para os indivíduos de uma base CRM ou só para fechar um outro exemplo de uma grande evolução desse modelo híbrido é conseguir trazer informações das mais diferentes pesquisas para o ambiente de compra automatizada digital, exatamente fazendo a identificação de cada um do indivíduo expandindo os dados através de de modelos estatísticos, como por exemplo, que a gente chama de lookalike. Então é isso que mudou, né? A tecnologia nos trouxe outras possibilidades de um lado de abordagem para um consumidor, seja uma abordagem ativa ou passiva, né? Ou como por exemplo, usar uma série de dados de social listening, de mídia social, incorporando as pesquisas. Então a abordagem mudou e o contexto do consumidor também mudou, então, que ajuda muito a gente conseguir fazer essa abordagem, né? Hoje, eu não consigo entrevistar todo mundo dentro de casa, então, tem que abordar via telefone, via online, de outras maneiras. E a outra coisa que também mudou é a forma como esses dados são integrados e tratados e in entregues nas mais diferentes plataformas para os nossos clientes.
0: E, Melissa, quando você fala que hoje vocês estão fazendo uma medição híbrida dessa audiência, né? Vocês estão é, numa lógica omnichannel, vamos dizer assim, dessa dessa aferição, é, eu queria te perguntar, outrora, alguns anos atrás, né a TV era a grande plataforma né, de medição, hoje em dia é híbrido, qual que é o peso que fica para a TV nessa lógica de consumo de conteúdo e de interação, não sei se necessariamente isso vai estar espelhado dentro da, da, da matemática híbrida de vocês, mas dentro do consumidor tem perdido muito espaço, né? Como é que fica a TV e como é que ficam os canais de TV que uma parte grande do seu valor entregavam com audiência, né?
2: É, acho que interessante é que a gente falar sobre sobre uh, sobre duas óticas. A primeira ótica é a ótica do consumidor. Para o consumidor ele chega uma hora que ele nem percebe em qual plataforma ele está consumindo. O que ele, o que ele quer é ter o conteúdo de fácil acesso e que atenda ao contexto dele. Né? Então, a gente, tem, a gente tem visto muitos movimentos onde o, o consumidor ele não faz a substituição das plataformas, ele simplesmente as coloca no seu dia a dia e complementa esse, esse conteúdo, seja, seja entretenimento, seja notícias, ou até mesmo seja conteúdo de marca, né? O que tem, o que para ele é importante é que faça sentido, é que seja algo que tenha uma uma narrativa e que seja coerente, tá? Esse é o lado do consumidor. Quando você fala dos players de comunicação e aí vou me focar aqui um, na televisão, mas o efeito é muito parecido com, os meios, com, com o com rádio, por exemplo, existe uma completa resignificação desses meios, né? E eu costumo falar que essas marcas de conteúdo acabam transcendendo a, a plataforma original. Porque hoje você consegue assistir televisão everywhere e através dos mais diferentes devices. Até o próprio rádio, né? Quantas vezes a gente fala que a gente assiste o rádio porque tem uma câmera dentro do estúdio, né? Você lê né, uma marca de rádio, porque você tem um site uma marca de rádio. Ou seja, então as marcas de conteúdo elas acabaram transcendendo as plataformas originais que elas estavam. E elas acabam convivendo nesse novo universo. Então, a gente tem uma série de projetos onde a gente fala da medição estendida de TV. Que a gente até tem mudado o conteúdo, né? Porque não, e, o conceito, porque não é nem mais o mesmo conteúdo. A gente está falando aí de conteúdos produzidos por essas marcas nos mais diferentes players. E com um caminho de, de vai e volta, né? Muito conteúdo novo acaba sendo lançado num player. Né, digital e depois vai para vai a TV. O contrário, a pessoa não conseguiu assistir ao vivo, ela vai assistir depois um, no não linear. Mas tem alguns fatores que são bem importantes tá? e eu gosto muito de separar. Uma coisa é conteúdo, a outra coisa é a função da tela de TV dentro da casa. E por que, que eu trago isso para a conversa? Porque a tela de TV, ela vira como elemento central dentro da casa, tudo bem, a gente consome aqui no celular, né, dentro de casa, mas a tela de TV quase comanda uma série de atividades em casa, né, porque é ali que as pessoas assistem televisão linear, assistem streaming, jogam, e daqui um tempo, através da tela central da casa, você vai estar fazendo, vai estar comandando o funcionamento da sua casa. Então, existe sim uma, um entorno né, da família em volta dessa tela. E a gente viu esse efeito agora na pandemia uma coisa impressionante. As pessoas dentro de casa se, se voltaram ao aparelho de televisão, teve um esplo, uma explosão, né, do consumo, não só de TV linear, como não linear, no primeiro momento, muito por, em, em função de notícias, de jornalismo, depois de entretenimento. As, no mês de março, nós tivemos as audiências mais altas dos últimos cinco anos de televisão, tá? Olha só que interessante. E olha que nos últimos cinco anos, o que, que a gente teve? Teve Copa do Mundo, teve Olimpíadas, né? Então, tem uma busca por essa tela o tempo inteiro. O que que mudou? É que ao mesmo tempo que você tá buscando essa tela, você tá buscando a telinha também, e você tá fazendo essa interação da telona com a telinha o tempo inteiro, né? E, claro, muda, muda de acordo com a adoção das diferentes gerações, mas um, o que que a gente percebe é que existe uma multiconexão uma multi de, de, to de toda a população.
1: Você comentava que a gente não sabe a hora que a gente está na televisão ou está no, enfim, está no streaming ou não está no streaming, né? É muito engraçado porque você já estava vendo um jogo de futebol, ai minha filha, papai, que horas acaba esse episódio? <risos> Referindo-se a Desenho Animado que ela vê no Netflix, né? Então é muito interessante. E minha filha é de 5 anos já não sabe não entende o né que que a é TV aberta TV fechada a não ser porque é por causa da propaganda né que é um pouco o que diferencia ali mas quando você comentou me viu um pouco em casa nesse nesse aspecto né é, agora, não tem como fugir também de uma pergunta que é como é que as redes sociais estão impactando isso tudo, né? Você comentou lá atrás do mundo híbrido, né? Tem que medir tudo, mas também hoje a gente está falando não só de consumir conteúdo, não só de consumir entretenimento em streaming ou em TV aberta ou em TV fechada, mas a rede social faz parte do dia a dia, Super. né? E eu não sei quanto que está conectado com a TV, com, com a... você comentou até que a televisão tem um papel central na, na nossa casa, né? Como é que se linka essas coisas, né? Como é que, como é que você enxerga um pouco disso?
2: A gente tem um, um produto que nós lançamos no mercado há uns 4, 5 anos que chama KS, um, KSTR que é o Cantar Social TV Ratings. Qual que é o objetivo? É exatamente conseguir monitorar o volume de conversas sobre conteúdos televisivos na mídia social. E é super interessante a gente acompanhar um, essas curvas. Existe uma, uma relação, claro, entre comentários e audiência, ela não é, ela não tem uma relação, uma relação direta. Em alguns momentos e para alguns programas específicos, é impressionante como se aumenta essa intensidade, né? Então, quando você fala de reality show, é uma coisa impressionante, né? Você consegue, você consegue medir, né? O pulso e a temperatura do que o telespectador está fazendo, de acordo com os comentários que ele faz na, na mídia social. Eu, agora, durante, durante Covid, o que, que a gente percebeu? Logo nas primeiras semanas, uma intensificação dos comentários a respeito da, da crise, a respeito da pandemia, mas, pela primeira vez na vida, conteúdo jornalístico passou os outros gêneros de comentário, porque em geral você tem muito reality show, muito ficção. Então, é um ótimo termômetro de como as pessoas estão se comportando uh, numa vida offline. E elas fazem tudo, jun tudo junto e misturado, né? Tem uma série de comentários que acontecem enquanto a pessoa está consumindo um, televisão, tem comentários que acontecem depois ou não. Quando você fala de um conteúdo inédito e ao vivo, né? Isso, isso é uma das coisas que movem né, muito. A busca de conteúdo da televisão linear Você vê essa curva acontecendo ao mesmo tempo Quando você fala, por exemplo, de séries Você vê uma defasagem nesses, nesses comentários E tem algumas outras coisas que aconteceram Principalmente durante a pandemia Que nos mostram essa relação super importante Entre conteúdo e mídia social Que foi estar a própria explosão das lives, né? Uh, a gente sabe que uma das grandes atividades de lazer que as pessoas fazem É ouvir música, né? é a primeira que elas fazem Só que durante a pandemia elas não tinham o que fazer ao dólar né? Não tinham como sair de casa Então as lives trouxeram aí as paladas, os shows para dentro de casa Só que as pessoas estavam ali se divertindo, consumindo as lives ao me, E ao mesmo tempo felizes porque elas poderiam interagir também na mídia social Compartilhando esse momento com as outras pessoas e aí, mais interessante ainda, é que o ecossistema percebeu, então, a quantidade de marcas fazendo campanhas e anúncios durante as lives eram impressionantes, e muitas delas, até com um propósito social super importante, né, você tinha um QR Code, né, durante a, a transmissão da live, que você podia uh, doar, Alguma, alguma quantia ou que você podia buscar mais informações ou sobre aquela marca ou sobre o contexto. Então, por que, que eu trago esse assunto? Porque, de novo, né, a gente está falando de um consumidor multiconectado que, de verdade, o que, que ele quer está é, no lugar certo, na hora certa, para poder consumir aquele que faz sentido. E ele mesmo escolhe qual a plataforma, a hora que ele vai comentar, como ele, quando ele vai mudar de conteúdo, quando ele, ele vai chamar o um amigo. Então, tem uma relação realmente muito profunda aí entre, entre todas as, as formas de comunicação.
1: Legal, Melissa. Então, você acha que a TV ainda... Influencia nossa vida bastante? Ou seja, ela que edita um pouco o que a gente faz no mundo offline também No né? um mundo fora do, do, da rede social e na rede social Ou você acha que já está transformando A influência da rede social está transformando já o mundo da TV?
2: Não, então, na verdade eu acho que a relação é muito simbiótica né? Tem uma relação bastante, bastante simbiótica entre, 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 entre esses dois universos A gente não pode esquecer uma coisa é, O Brasil é gigante imenso, né, falamos de vários Brasis, né, quase como se nós fôssemos um, um continente a importância da televisão é algo, assim impressionante um brasileiro em média assiste mais de seis horas de televisão, é muita coisa, né é muita coisa, e, é, e quando você sai também dos grandes centros, e muitas situações, a televisão e o rádio, são os grandes, são os, os grandes formadores de opinião, é quem traz é quem traz muita notícia, é quem traz notícia, quem presta, né, serviço para essas pessoas, e é, su, e, é, e é bom notar que no final, o digital acaba virando uma plataforma só, né, porque com essa ressignificação dos meios de comunicação, você tá em todos os lugares, então, assim, o importante é o conteúdo gerado, né? O importante aderência que isso tem na vida do, do consumidor. E aí sim existe essa simbiose entre todas as entre, entre todas essas formas de comunicação e plataformas.
1: Muito legal. Agora me veio uma dúvida aqui sobre um pouco do futuro, porque claro as TVs abertas e fechadas elas elas enfim, viviam de audiência, né? Quanto mais audiência mais propaganda mais propaganda mais receita. Me parece que essa essa relação está mudando, né? De alguma forma vem mudando. Obviamente tem um caso, eu lembro uh, quando o iFood anunciou a primeira vez no, no, na Globo, no jogo de futebol, conseguiu nem entregar, né teve todo um problema ali, enfim, teve algo, caiu o sistema, enfim, porque não imaginava o tanto impacto que teria, o uh, tanto volume de coisa que teria numa propaganda de TV, porque estava acostumado a fazer sempre na minha visão, fazer sempre no mundo digital, né? Mas, é, ou seja, mostrou o poder ali que tem a televisão ainda quanto a propaganda. Mas me parece que esse modelo de receita tem que mudar ou, ou tem que agregar algum valor a mais nesse sentido, né? Na sua opinião, que caminho vai ser esse de receita para as TVs? Acho que,
2: são acho que são vários os caminhos, né? Uh, o caminho do, do break dos comerciais de 30 segundos é um caminho muito consistente, muito forte, esse é um caminho que, que segue, mas como você mesmo, mesmo disse, Lucas, as emissoras de televisão, há algum tempo, já estão oferecendo novos formatos, né? Novos projetos para que as marcas se engajem completamente com uma realidade, com um conteúdo, né? Então, aquilo que a gente chama de branded content, faz muito sentido, né? Porque um, a, a, as pessoas se apropriam daquela marca dentro daquele contexto de uma narrativa, né? E aí você mencionou um caso bastante, bastante importante aqui, né? Uh, e nisso, evidencia exatamente o valor e a importância né, de se anunciar em grande escala. O que, que é interessante é que olhando esse mundo cada vez mais multiconectado e híbrido, as pessoas trafegam de uma plataforma para outra. Né? Então, você vai ter que encontrar a melhor plataforma para aquele objetivo que você tem de comunicação. Né? Em alguns momentos, você quer gerar, hum, você quer fortalecer a marca, você quer fazer aquilo que a gente chama de branding. Então, você vai ter uma comunicação muito mais Massiva, né? Talvez, muito mais escala. Tem horas que o teu objetivo é performance, é transacional. Então, você vai buscar né, os canais, mas o importante para isso, seja o canal da televisão, seja o canal digital. Então, essa possibilidade de combinação nesse ecossistema é algo que.. Hum, tem evoluído muito, e é algo que faz muito sentido, e as marcas aprenderam a navegar nisso, né? Esse exemplo novo que eu, que eu dei das lives do QR Code, é uma coisa que está acontecendo muito, que é a interação realmente de todos os conteúdos com call to action automático, né? Ou seja, você colocou, o, você tem um comercial digital na televisão, e você já chama aquele consumidor para uma ação, isso é algo que nós não imaginávamos atrás. Fazíamos como? Fazíamos por cupom, por telefone. Mas agora você já, você já conecta isso diretamente através do, do digital. E, um, e uma outra coisa que tem acontecido muito, que quando você fala de métricas, né? E a gente na Canta, a gente é muito feliz por, por conta de, de estar num grupo que não só mede o impacto da mídia, a gente também consegue... Medir impacto em vendas a gente também consegue medir impacto em marca Então, cada vez mais Os anunciantes não querem saber Só que qual é o efeito da comunicação Eles querem saber como essa comunicação Levantou o ponteiro do negócio Como é que essa comunicação aumentou O número de vendas, aumentou o número de visitas né, O ponto de venda Aumentou o teu aernas de marca Então, isso é uma coisa que com o digital Isso você consegue fazer essa medição um, De uma outra maneira É aquela conversa que eu tive lá atrás né, De medições híbridas, faz muito sentido, porque hoje conseguir integrar qualquer, qualquer estudo de mensuração de comportamento ou de mídia com dados de CRM, com dados de venda, faz todo sentido, porque você começa a entender completamente a jornada do consumidor. Né? Então, essa também é uma outra forma dos, de qualquer, né, qualquer plataforma de comunicação, qualquer plataforma de mídia melhor, possa apoiar um, também, esse, esse, esse anunciante, essa marca, porque passa a ser medido por performance também, e não só por resultado de mídia. Então, tem um caminho que muda muito no universo da oferta de conteúdo e da entrega, mas também como medir e como, um, rentabilizar, um, e como monetizar e rentabilizar o negócio.
0: E, Melissa, você falou da jornada desse consumidor, essa jornada vem mudando muito, né? O é, consumidor cada vez vem adquirindo mais hábitos digitais, numa velocidade mais rápida e vem mudando muito a forma de se relacionar né com esse conteúdo. Você trouxe um insight que, eu, que o Lucas repetiu, que eu anotei aqui no meu caderno, que foi a tela central da casa. Isso, para mim, é, 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 pô, foi, foi super legal de ouvir. Queria saber que outros insights você vê para esse consumidor e que as marcas precisam ficar atentas, dado que esse consumo vai seguir se transformando e cumprindo uma certa linha de tendência que está aí posta pela digitalização. Ah,
2: ah, ah, sem dúvida nenhuma, a, a conectividade na palma da mão, isso aqui é super importante, né? O, o celular transformou transformou. Transformou a vida de, de todos nós, né? E não é só o celular, claro, né? É o celular conectado. Então, isso é algo que as marcas precisam precisam estar tá sempre muito atentas, né? E a partir do momento que ele que ele está multiconectado uh, e é quase parte, na né, extensão do corpo dele, ele consegue tomar decisões rápidas e consegue se informar muito rapidamente sobre qualquer uma dessas marcas. Tem uma outra coisa e aí todo mundo já falou isso várias vezes, né? Eu vou só repetir que o que aconteceu durante a pandemia foi uma catalisação, né, e uma aceleração de uma série de tendências, né, que que todos nós já vivíamos e entre elas, claro que a transformação digital é é a, é a principal, mas eu costumo dizer que isso só aconteceu um, porque consumidores e empresas encontraram o match perfeito, porque se de um lado, né, o consumidor precisava disso para sobreviver, porque senão ele não fazia nada, né? se ele não, não usasse a, a, o digital, a internet, para interagir, para se comunicar, as empresas tiveram rapidamente que se preparar para isso. Né? Quantas empresas desenvolveram seu, cana, seu canal de e-commerce porque elas não tinham, ou buscaram um canal de marketplace, ou criaram seu canal de delivery. Então, e por que, que isso é importante? Porque essa digitalização aconteceu no momento em que o consumidor criou, quebrou qualquer paradigma se experimentar. Então, o que que, eu, o que que é super importante é quando você aumenta a base de pessoas que criam a experiência, é muito mais fácil de você criar uma cultura nova. Então, as empresas têm que aproveitar esse momento aonde todo mundo se abriu para experimentar, para testar, para errar e para voltar, e olhar e dizer isso aqui não tem mais volta, então, essa é uma outra, essa é uma outra coisa bastante importante, e aí, né, a gente viu quantas coisas a gente achou que a gente nunca fosse fazer na vida, né, imagina telemedicina, Gina, quem sou eu, eu não vou fazer um não, não, não tem como eu fazer uma consulta ah, pois é, imagina você... não, você fez consulta home office, quanto dos setores tradicionais, você não imagina, home office não funciona, né? Como é que eu vou fazer a gestão 100% remota? Não, gente, olha o que aconteceu, funcionou, né? Então a gente vê essa, essa história agora toda da mídia, né? Quantas pessoas pela primeira vez ouviram um podcast, ouviram, assistiram um vídeo por streaming? Tudo isso acabou de verdade mudando a perspectiva. E, e esse é o momento de aproveitar essa, essa aceleração. Então, para mim, a grande a grande mudança a trazer a, não sei se comportamento, não sei, assim, é muito difícil dizer o que vai acontecer, né, daqui para frente com as pessoas, né? Não dá para ter bola de cristal e dizer, ah, que agora a gente a gente vai ser menos amoroso, a gente vai se abraçar menos, não dá para saber, né? A gente vai ter que ver como é que isso vai acontecer. Agora, em relação ao digital, com certeza a o a mudança a mudança já já está aí e foi feita.
1: Melissa, eu fiquei curioso aqui com, com a coisa que você falando aí, né? Tanto do consumidor que mudou o hábito, mas também aí na, na Cantaribop vocês conseguem medir até impacto na venda, né? Em venda ou, ou de branding tudo mais nesse consumidor. Né? Você teria... Esse é um mundo que eu conheço pouco, né? E, e traz muita curiosidade, né? Você teria alguma coisa para falar assim, ah, quem quer anunciar ou quem quer trabalhar com mídia? Cara, isso aqui é, é, dá muito certo. Alguma dica que você poderia dar, até curiosidade minha, na verdade, que vocês já viram aí como boas práticas? Não precisa entregar o jogo todo, mas um pouquinho pra gente seria bom. Aham.
2: Uhum. É, o, que, o, que assim, o que é um fato é que, mesmo em momentos de crise, as marcas precisam continuar conversando com o consumidor. O que, que a gente viu aqui no período, no período de Covid? foi uma, as marcas adaptando rapidamente a essa realidade, é claro, a intensidade de investimento diminuiu, até porque para muitas marcas a, a, a própria limitação né, de locomoção eh, na cidade acabava não tendo muito sentido do, por, do porquê anunciar, tem uma questão, claro, de insegurança, tem uma, tem uma, tinha uma questão até de, de crise econômica, então as marcas diminuíram a intensidade, mas encontraram formas de continuar conversando com as pessoas. Né? Então a gente tem um estudo super interessante, para acompanhar qual que é a temática das campanhas. Então, mais ou menos, já em meados de de março, 20% das campanhas falavam e traziam algum assunto sobre Covid, tá? Em maio, você tinha metade das campanhas falando sobre esse assunto. E, e por que, que as marcas falavam desse assunto? Porque o consumidor entendeu que as marcas iam ser um dos grandes direcionadores dessa mudança, até pegar um pouco de conforto, né? Uh, trazer informação, prestação de serviço Contar o que elas estavam fazendo para os seus colaboradores Como ela estava protegendo o cliente No meio de maio Para frente As marcas entenderam esse contexto Deixaram de falar um pouco de Covid Mas entendendo o que estava acontecendo E começaram a conversar com o consumidor Sobre outros assuntos E tudo isso muito uh, Pautado Numa coisa que é, que é propósito Que é coerência e que é verdade e toda vez que a gente entrevistou o consumidor isso apareceu o tempo inteiro né eu quero que as marcas ocupem um papel social importante na minha vida e de propósito né então uh, o que o que fica é não tem mais como voltar para trás né as marcas vão ter que se abraçar a um propósito vão ter que se abraçar a uma causa que acreditam e se não fizerem né, de uma maneira verdadeira e coerente, serão cobrados. Eu não, tem um número que eu, nunca, que eu nunca vou esquecer, que ao mesmo tempo que, a, que as pessoas pediam da, das marcas de papel, 80% delas diziam assim, opa, mas se essa marca for oportunista, eu vou perceber que ela foi oportunista, ou seja, ela vai ter que eu vou cobrar depois, ela vai ter que pagar a conta depois. Então, esse consumidor extremamente crítico e cheio de escolhas é algo que ficou também. E isso não está valendo só para as marcas, tá? a gente percebeu que isso vale muito para conteúdo. A gente percebeu um aumento na declaração das pessoas que passaram a checar notícias. Claro, como é a saúde delas e a vida delas que está em jogo, elas passam realmente a ser mais críticas naquele conteúdo que elas estão elas estão buscando.
1: Foi muito interessante a questão do, do propósito, né? E de fato, esse antes de você comentar, eu estava pensando aqui, pô, mas tem que ser muito autêntico, né? porque também falar é muito fácil, enfim, algo nesse sentido ser autêntico, trazer para casa é, é, para dentro de casa é muito complexo nesse sentido, né? É, eu eu te queria que perguntar uma outra coisa, que é você falou que o Brasil é muito muito grande, né? Você acha que são de propósito ele tá mais nas capitais, está tá, tá em todos os lugares? Você acha que é algo que está sendo levado para todos os consumidores ou, ou, ou ainda está concentrado num, num grupo mais mais de influência?
2: Não, eu, eu, eu acho que não, eu acho que essa é uma tendência da publicidade realmente das marcas para todo o público, né? Claro que com níveis diferentes, né? Tem um fator aqui bastante importante no Brasil, que é a importância da comunicação das marcas locais, né? A gente, a gente faz uma série de estudos, claro, as marcas nacionais, as marcas de grande, grande penetração conversam com todo mundo, mas tem uma, uma importância de marcas, desenvolverem o mercado local, desenvolverem a comunidade, a sociedade, bastante importante, e isso não deixa de ser um propósito, né, dentro daquele mercado, né, então a linguagem se adequa, claro, porque os hábitos e são diferentes, e eventualmente, mesmo com aquelas marcas nacionais, a gente sabe muito disso, né, quantas campanhas não são adaptadas, né, quantas quantas vozes diferentes, né, quantos tons diferentes não aparecem quando você quer conversar, um, no, com um pequeno grupo, quando você quer respeitar E o mais importante da marca é respeitar o consumidor sempre Então, Legal. essa questão do muito propósito, bom. ela vale para ela vale, ela vale todo o território nacional
1: Muito bom, muito bom E aí vem a pergunta também, porque isso muda a forma de gerir a empresa, né? Porque você está falando para fora, mas tem que gerir tudo, tudo dentro Super. também E a pandemia catalisou muita mudança que, vindo, que vinha acontecendo uh, ano passado Você como CEO que exerce esse papel de maior influência dentro de organização, né? Como é que você vê o que mudou na pandemia na gestão de empresa e o papel do CEO?
2: Nossa, Lucas, acho que mudou muita coisa, assim. E eu lembro direitinho, né? A gente tomou a decisão de ter 100% de home office no dia 13 de março, que era uma sexta-feira, né? Então, sexta-feira, quase todo mundo foi para casa, durante, durante a semana seguinte a gente conseguiu migrar a operação, ou seja, lá pelo dia 20 não tinha mais ninguém no escritório. E eu sentada na minha casa, eu olhava para essa tela do computador, eu falava, gente, daqui para frente, toda a gestão que a gente vai fazer vai ser a partir de uma interface, né? Vai ser a partir de uma tela. Então, como é que a gente consegue fazer isso de uma maneira mais, mais fluida, de uma maneira até... Menos sem culpa, né? E acho que eu lembro que uma das primeiras conversas que eu tive com o time é assim, gente, a palavra da, da vez vai ser tá tudo bem, né? Eu tenho falado isso várias vezes, né? Tá tudo bem um, o seu filho chorar do seu lado, tá tudo bem o cachorro pular em cima, tá tudo bem a obra, a obra do vizinho. Porque se a gente não levasse desse jeito, a gente não ia conseguir, a gente não ia conseguir um, fazer tudo o que tinha que fazer. Tanto é que no primeiro momento o nosso grande papel era tomar decisão rápida, né? Tudo que a gente fazia, né, era tomar uma decisão, porque era uma surpresa, algo que você nunca tinha imaginado, toma a decisão, claro, você mede aí, né, qual que é o risco dessa decisão, mas tem que estar pronto para atuar e tem que estar pronto para mudar rapidamente aquilo que foi decidido. Então, isso foi algo que mudou muito, a outra coisa que mudou, um foco muito grande na comunicação muito efetiva, né? E era e comunicações em vários sentidos, né? a questão de uma comunicação acolhedora, empática, né, para poder entender de fato o que está acontecendo com a pessoa do outro lado, através de uma tela é mais difícil você sentir, então você naturalmente tem que perguntar né? o que está acontecendo com as pessoas, para entender como é que está o contexto. A outra coisa é ali, muito alinhamento né? nessa comunicação, de decidir qual que é a atividade, né? qual que é o plano do dia, e comunicação com muita frequência. Né? Então, acho que comunicação foi algo que na, na forma de gerir mudou, mudou bastante. E aí eu quero pegar só um, só um gancho daquilo que eu falei no começo, no começo nessa minha fala, que é a própria empatia. Né? Se nesse momento a gente não tentar viver a experiência, e não é nem é, assim, mas se colocar no lugar do outro é viver a experiência do outro. Né? Então, acho que todos nós, gestores, passamos por um momento muito grande de mudar a nossa forma de percepção em relação aos outros, até com um excesso, né, de intuição, porque se você não não buscasse essa intuição, dificilmente você ia conseguir penetrar através da tela e entender o que estava acontecendo do outro lado. Passado esse período aí, um, o grande papel de um líder agora é, é navegar nesse ambiente de certezas e ambiguidade. A gente tem que pensar em futuro. E como é que a gente faz para pensar em, em futuro nesse ambiente? Então, essa coisa de mapeamento de risco, essa coisa de realmente conseguir entender o contexto, seguramente para mim é, é um dos grandes desafios e talvez para todo gestor, né, a construção do plano de negócios, né, do orçamento para o próximo ano será um desafio imenso. Então, você tem que estar... Tá... É, porque assim, agora a gente está... Imagina, essa altura do campeonato, os orçamentos são fechados já para o próximo ano. O plano próximo ano está fechado. Mas, num cenário, que não sabe o que vai acontecer. Então, tem que estar tá todo mundo muito aberto a fazer um monitoramento e um tracking contínuo, né, do que vai acontecer. E tá pronto para tomar decisão rápida e alterar, mas sempre... E, e alterar planos, mas sempre pensando na perenidade. Então, essa coisa, curto, médio e longo prazo, fazem parte da nossa, da nossa vida. É, é uma loucura. A gente fez um estudo e até... Eu tava estava olhando os dados, apresentei essa semana, que está todo mundo com uma dificuldade muito grande de visualizar o que é futuro, né? Se a gente perguntasse lá atrás, sei lá, lá em janeiro, que, ah, o que, que você espera do futuro? Todo mundo vai pensar no horizonte de 10 anos, né? Uma cidade mais linda, né? Sustentabilidade, um, resolver o problema todo da mobilidade urbana. Você pergunta para a pessoa que você pensa de futuro hoje, é uma confusão, porque a pessoa não sabe se ela vai poder viajar nas férias, então não dá para pensar em futuro. Então, acho que isso vale para o gestor também, né? É uma, é uma combinação interessante aí da linha do tempo.
1: Faz todo sentido. E antes da próxima pergunta, eu vou falar uma coisa. O Tá Tudo Bem resume para mim os aprendizados da pandemia que deveriam continuar para o resto da vida, né? É entender o contexto da pessoa e, 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 e entender o contexto. Isso não quer dizer não ter resultado, não cobrar resultado, não alinhar, como você falou, não cobrar. né, Mas, cara, entender o contexto de cada um, né? Eu acho que. Ao voltar para o escritório, a gente nunca vai ser o um, mesmo, a gente não pode ser o mesmo, né? Entender que, que tem um pai, uma mãe de família tem que dar o filho no médico, que às vezes o filho tem um problema e tem isso. Acho que essa relação acho que vai mudar bastante, né? Espero pelo menos aos é um aprendizados que a gente tem que manter. Para o e eu acho né? que isso tem
0: tudo a ver com como lidar com mudança, né? Tanto do ponto de vista dos gestores, quanto do ponto de vista da organização. A Melissa falou quanto que mudou o papel dela como CEO fazendo gestão remota. Antes ela estava falando quanto que mudou o mercado dela nos últimos 15 anos, e agora ela fala que, olhando para frente, a palavra da vez é incerteza, ou seja, vai mudar tudo mais um monte de vezes. E aí, Melissa, eu queria te perguntar como é que é o papel do CEO que tem que preparar uma organização para esse volume de mudança, essa intensidade de mudança, do ponto de vista de cultura, que tem a ver né, de como que a gente passa pela mudança.
2: Nossa, e, e, e essa pergunta, Fula, é uma pergunta que ela tem antes e depois, né? Ela tem um, um antes, um, que é o ambiente, que é o contato físico, né? E tem um depois, que vai ser o um momento híbrido, né? Então, uma, um dos meus grandes desafios agora é, é dosar, né? E a hora que a gente puder voltar com segurança, né? Porque acho que a gente só pode voltar para uma vida normal com segurança. Tá bom, estamos com segurança, voltamos à vida normal. Como é que a gente dosa? Né, esse ganho do trabalho remoto Porque eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um ganho Mas como é que a gente dosa também a questão Da identificação, da identidade De um espaço físico aonde você congrega as pessoas E é complicado, porque assim A cultura é feita pelas pessoas, né? Hoje a gente encontrou uma forma de criar essa cultura Através do digital Vamos pensar como a gente co constrói essa cultura na vida na vida real Mas pensando Não que essa vida aqui não seja real, tá? Mas na nova vida, a gente não fala mais do novo normal Mas tem algo que vai mudar, né? Bastante daqui para frente, eu acho que a gente vai estar tá sempre buscando aí essa compensação entre entre o físico e não físico, entre o digital e não digital. E criar uma cultura no ambiente de ambiguidade e incertezas, a primeira coisa fundamental é criar um espaço muito aberto para cocriação, né? Se a gente não cria um espaço, que é um espaço de comunicação, de de alinhamento e de escuta também, é muito complicado, né? Então, assim, quando eu olho para todos os programas e comitês de diversidade e inclusão, cada vez mais num cenário de incerteza, para mim ele faz muito, assim, muito sentido, porque você vai estar tá dando, voz você dá, não só da voz, né, mas você também permite que pessoas de contextos, comportamentos, ideias completamente diferentes convivam. Então, para mim, essa é uma cultura fundamental no ambiente de, de incerteza. A outra coisa nesse ambiente de incerteza é o que, que a gente pode fazer para gerar, de fato, experimentação, para a gente, de fato, tentar inovar e medir né, sempre essa questão do tamanho do risco. Então, esse é um desafio também grande. E acho que as pessoas precisam se sentir confortáveis dentro desse ambiente para estarem prontas para contribuir, para inovar e para e, e ter uma mentalidade de crescimento, né, e para mim esse é um desafio grande agora, né, quando a gente fala de Growth Mindset, porque como a gente passou quase seis, sete meses aí resolvendo o problema, a gente passou mesmo, né, porque tinha um monte de, de solução, um monte de situação inusitada, tinha que resolver aquilo, como que a gente resgata esse pensamento de crescimento para encontrar oportunidades e seguir com o negócio, então o grande foco agora da, da organização vai ser juntar né, essa mentalidade de crescimento com essa mentalidade digital, que é uma mentalidade mais rápida, mais fluida, e tudo isso faz faz parte da criação dessa cultura.
0: E você mencionou, Melissa, eu gostei muito que você falou que comitês de diversidade nunca fizeram tanto sentido, né? E eu queria te perguntar nesse sentido, você é uma CEO, né? o Brasil, infelizmente, ainda tem uma realidade corporativa de muito mais homens em posições de C-level do que mulheres, e, ao mesmo tempo, a gente vê que essa é uma onda, a pauta da diversidade cresce de uma maneira... A pauta social né, cresce, em termos de relevância, de uma maneira super rápida. Mas, olhando para o ambiente corporativo, na sua opinião, o que, é que falta para a gente ter um ambiente com mais diversidade, com mais mulheres CEOs, com mais negros CEOs, com mais trans CEOs, com mais diversidade, não só do ponto de vista do CEO, mas o senhor como uma ilustração né, na organização inteira em posições relevantes.
2: Então, é, é interessante, né? A gente fala de diversidade e inclusão, né? E a, a Suzana, minha diretora de RH, sempre fala uma coisa que faz muito sentido, né? Que no final. Uh, Diversidade é convidar todo mundo para festa. Inclusão é chamar todo mundo para dançar, né? E o chamar todo mundo para dançar e todo mundo no mesmo ritmo, aliás, nem ritmos diferentes, né? porque a gente não quer todo mundo no mesmo ritmo, mas que todo mundo dance é a parte mais mais difícil, né? Então, e tem que ter disciplina para que isso aconteça. Então, eu costumo seguir alguns passos, né? E eu sempre falo para sempre falo pro o time que assim a gente tem que estar tá sempre com essa preocupado com essa pauta, né? Acho que a primeira coisa importante é a organização tem que entender o porquê a pluralidade, essa diversidade, ela é importante, passa por aquilo que eu falei ao, uh, uh, há pouco. O segundo ponto é conscientização de todo mundo, né? do que, que significa isso, né? Desde a coisa mais simples, né, sobre vieses inconscientes, desde a conceituação do que que é, né, e isso passa, a gente estava discutindo outro dia a questão de assédio, né, as pessoas não entendem o que que é assédio, por quê? porque elas nunca foram expostas a, racio a raciocinar sobre isso, né, assédio não é só é, agressão física, assédio é a piada, né, Dessa piada você já começou com a sede, então como é que você cria essa, essa consciência na organização toda? E quando eu falo de consciência, para mim tem uma coisa fundamental que está muito ligada à execução, que é o terceiro passo, tem que ser algo hum, genuíno e colaborativo, né? Programas de diversidade e inclusão, que são programas hum, simplesmente top-down, que você tenha alta gerência executando, nunca faz muito sentido, né, então todo um trabalho de execução baseado nos coletivos, baseado com uma mistura, né, de pessoas com lugar de fala e não lugar de fala em cada um desses pilares, faz sentido e nessa execução tem que ter foco, é muito difícil e priorizar, é muito difícil conseguir abraçar a todas as causas ao mesmo tempo. E quando você fala da questão da equidade de gênero, né, e aí eu vou, vou me ficar, focar nela, na execução tem alguns aspectos. Né? O, primeiro, o primeiro aspecto começa desde a, desde a seleção. Né? Acho que todo mundo tem que ser treinado a entender os contextos, características diferentes. Né? Se tem que colocar a meta de ter número de mulheres e homens na mesma seleção, é importante colocar a meta, porque a gente já entendeu né, que aonde a mulher trava nessa evolução é na, no primeiro cargo de gerência que ela tem que chegar. Se ela não consegue chegar no primeiro cargo de gerência, é muito difícil que ela consiga evoluir. Então, tem que ter políticas no processo de seleção. Tem que ter todo um ambiente seguro para a maternidade e esse também é um outro grande desafio. Né? As mulheres ah, passam por, por enormes dúvidas né? no momento da maternidade. Então, o, a empresa tem que dar condições como por exemplo manter os benefícios durante a gravidez manter todo garantir essa licença se possível né a gente tem isso na cântara mas ter espaço para amamentação então é importante além da, da conscientização, é importante criar 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 esse ambiente esse ambiente seguro para que as mulheres fiquem um, e, e finalmente é monitorar, né? A gente não pode deixar que isso saia da pauta. Se a gente não tem não tem indicadores para gente pra gente se movimentar e, não, e isso não faz sentido. Então acho que é, é uma jornada, né? E finalmente um olhar que que eu tenho ampliado não não é só o olhar para dentro do teu ambiente, é um olhar externo também, seja um olhar né, para impactar a vida da mulher que trabalha na né, colaboradora no seu ambiente externo, porque no final somos uma só, né? estamos em casa, estamos também no, no escritório e também impactar a sociedade, então um, tem uma série de coalizões empresariais, as empresas se juntando e se unindo para boas causas, então o olhar de um, de um contexto não só interno como externo, também faz parte, um, faz parte de um trabalho de um gestor, né? de um CEO. Nós temos que impactar um, todo o nosso, nosso redor. Assim, e pode parecer até demagogia, mas não é. né É quase como se fosse a corrente do bem. né Quanto mais exemplos você dá, quanto mais pessoas ao seu redor entendem o que isso é importante, e mesmo assim você, você cria né, auto-reflexão, nas mulheres e nos homens, tá? eu costumo dizer que no caso de equidade, esse não é um assunto só feminino, né? não é uma conversa de mulher para mulher, é uma conversa de mulher para homem. Né? Esses dias lá na Cântara, a gente fez uma coisa super interessante, a gente fez uma roda de conversa digital só com os homens, né? e a gente convidou algumas pessoas de fora, a gente convidou um, a Mafoena Dara, que é do Instituto Avon, tal, a gente convidou, um, e ela tem trabalhado muito com a gente, né, dentro da colisão de empresas contra a violência doméstica. E, ela, e nesse papo, foi muito interessante, porque os homens demoraram para entender o que eles estavam fazendo lá. Né? E depois eles entenderam né que o que a gente queria deles era exatamente que eles entendessem esses conceitos, né, entendessem o que, que é o assédio, tivessem preparados até como gestores para olhar no time deles e falar hum, tem uma coisa que não está legal com essa minha colaboradora, como é que eu atuo, né? Então foi super interessante, a gente tem promovido esses bate-papos, né? Entre mulheres, entre homens e mulheres, porque é, é na base da muita conversa que, que, isso vai, que isso vai evoluir.
1: É muito legal isso, o Melissa está comentando, né? E eu brinco que às vezes, eu falo assim, né? Para a mulher poder dedicar também ao trabalho, né? ela precisa que o enfim, que o pai da criança, muitas vezes, né, que às vezes a criança que é um pouco limitadora ali nesse aspecto de, de ah, tem que ficar em casa, espera-se que a mulher fique em casa cuidando do filho, espera-se, é né? uma cultura que acha isso. Se a mulher poder ir para o trabalho e falar assim, olha, hoje não, posso, hoje não posso, vou voltar mais tarde por causa do trabalho, o homem tem que estar tá apoiando muitas vezes, né, se, tem, se for o caso do filho, né. E as empresas muitas vezes têm que enxergar isso. Não pode com, com não pode olhar de forma negativa quando o pai fala, precisa levar meu filho no médico preciso chegar em casa mais cedo, vou atrasar o que tem que levar meu filho na escola, né? Eu falo que, que é um conjunto, se você não, não trabalha o conjunto, muitas vezes você não consegue é, 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 que a mulher tenha o um destaque, né? se for que o primeiro, o primeiro problema é a na primeira, na primeira cadeira de gestão da mulher. Talvez seja isso, né? A gestão exige mais liberdade de tempo, digamos assim. Se o marido não tá lá, a de tempo também no trabalho, poder apoiar, marido ou pai, enfim, né? Não, é, esporte Pode ser um, 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 um dificultador em vez de facilitar também,
2: né? É, a gente estava numa, numa roda de conversa outro dia, né? E era um time misto, tal, tinha, tinha meninos e meninas, homens e mulheres, e aí alguém falou: Ah, porque na minha casa meu, meu companheiro me ajuda. Aí uma menina levantou a mão e falou: Não, ele não te ajuda, ele divide as atividades com você dentro de casa. Né? Faz o papel e aí, dele, né? Ele faz o papel dele, então. Mas olha que interessante, né? É, e até eu passei a me corrigir, porque eu acho que eu acho que então eu até falava que o Sidney e meu marido me ajudava, Mas não é, né? A gente divide, né? E é muito interessante, né? E são essas pequenas coisas do dia a dia que vão transformando o comportamento e a cultura.
1: É verdade, muito bom. E também acho que são a diversidade. Tem é muito a ver com o que você comentou lá atrás de propósito, né? Se a empresa tem um propósito claro, né? a diversidade não vai ser que não vai... Né? vai apoiar a, 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 o propósito, né? Porque mais a gente pensando ajuda na inovação, ajuda a pensar diferente, ajuda a cumprir aquele propósito melhor, na minha visão, né? Então, a diversidade realmente... É um tema super interessante né? e conectado com tudo que a gente falou até agora, na minha opinião. Né? Muito bom, Melissa. Mas é muito bom né, falar de diversidade ter pessoas como você é, assumindo papéis aí de, de é, papéis tão importantes, empresas tão relevantes para o nosso mercado, que é muito interessante. Né? É, e, por último, Melissa, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Nossos ouvintes, ouvintes já sabem, já conhecem isso. Que são, para você, quais são os três maiores aprendizados que você hum. traz na sua bagagem hoje, né? E que você poderia dividir com os nossos hum. ouvintes um pouquinho. Ou baga... Qualquer conhecimento, desde que começou lá atrás, trabalhando no, né, na, 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 na associação de rádio, até hoje, que é mais importante para você dividir hum. com a gente. Bom, a primeira coisa que
2: acho que foi logo, foi, foi como eu comecei essa conversa, que é a importância do. Do aprendizado contínuo que está muito atrelado à curiosidade, né? Eu sempre falo que nós acabamos nós acabamos sendo protagonistas da nossa carreira, quando a gente entende que esse autodesenvolvimento depende muito muito de nós, né? Muitas vezes a gente não tem condição, momento de, de se dedicar a um estudo formal, mas aprender se aprende o tempo inteiro, né? Se aprende lendo, aprende participando de, de conversas, aprende com os outros, aprende na aprende assistindo, então o aprender para mim é, é algo fundamental e pensando que nenhum aprendizado é perdido, né? Tem tem horas que eu olho para trás e falo, nossa, aquele dia eu perdi, eu investi tempo, não vou nem falar perdi, investi tempo naquele assunto que não era um assunto de interesse, olha como hoje eu tô usando isso na minha carreira, né? Quantas vezes, né? Eu que sou da área de comunicação, falo, nossa, mas eu tô estudando finanças desse jeito, para quê? Isso vai fazer uma diferença enorme na minha carreira e na minha vida, então para mim aprendizado é algo, e curiosidade é algo fundamental. A segunda coisa é a questão da empatia com o outro e uma empatia quase que esbarra numa coisa que eu costumo chamar de generosidade. Por quê? Porque a hora que você se coloca de verdade para viver a experiência do outro e você se permite uh, compartilhar de uma maneira genuína e generosa é a, é a hora que todo mundo cresce, né? Você cresce e quem tá ao seu redor cresce também. Então esse é um outro aprendizado da minha, da minha, da minha carreira. E o terceiro é... Uh, nós temos que ser sempre muito resilientes e preparados à adaptação contínua e lidar com as mudanças. Né? Se a gente não tem essa visão, a gente não se permite experimentar uma série de coisas diferentes, a gente não se permite atuar em áreas diferentes. Né? Então, na minha carreira, eu costumo dizer que foram raríssimas as vezes que eu tive uma movimentação linear. Quase todas as minhas movimentações foram laterais. Eu não lembro de eu ter substituído nenhum gestor meu, nunca. Por quê? Porque sempre quando aparecia alguma oportunidade, ou me colocava por alguma oportunidade, essa oportunidade aparecia porque eu tinha vontade de experimentar algo novo. E é essa, e é essa, e é essa formação, passando por diferentes disciplinas e áreas, que me permitem ter uma visão... Um, ecossistêmica, uma visão completa do negócio e está onde eu estou então acho que é, esse é um outro grande aprendizado da, da minha jornada da minha carreira.
0: Fantástico, Melissa eu quero te agradecer muito, obrigado por você ter participado com a gente Lucas, obrigado de novo, meu querido, meu parceiro aqui na linha de seus do futuro. No Bússola, uma produção da Escola Caixa, eu convido vocês a seguirem o Bússola na sua plataforma de podcast, a indicar para as amigas, para os amigos e toda sexta-feira a gente se encontra aqui. Valeu, Melissa, Lucas, um abraço.
2: abraço. Meninos, foi ótimo, adorei o papo, viu? Um abraço.